0: zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Goedemorgen. Super fijn dat je luistert naar de podcast van Wereldpaarden. En de opname van vandaag, als je van alles hoort. Um, ik ben buiten aan het wandelen op dit moment, dus als je allerlei geluiden hoort, of als je mij uh, hoort hijgen, <laughs> dat kan ook, dat je denkt wat is uh, Jolanda aan het doen. Um, ja, ik uh, loop uh, nu buiten, ik, dit is um, kwart over zeven, half acht. En, um, ja, ik ben op Roelduk, de abdij waar mijn werkkamer is. En ik dacht, het is nu lekker droog. En ik ga lekker naar buiten. Het is hier altijd prachtig. En dan kan ik nog van de zonsopgang eh, genieten. En en dan kan ik tegelijkertijd een mooie podcast eh, voor jou opnemen. En eh, vandaag gaat de podcast over... Mental health. eh, Geestelijke gezondheid. Eh, Het is... eh, Zondag 10 oktober is uh, World Mental Health Day. En uh, elk jaar op 10 oktober is trouwens uh, uh, World Mental Health Day. En het is goed om onze mentale gezondheid onder de aandacht te brengen. Want ik las dat zeker uh, 43% ook goeiemorgen... Het was goedemorgen van de eentjes. En eh, even terug, waar had ik het over? Oh ja, ik was aan het vertellen dat eh, 43% van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven te kampen krijgt met een mentale aandoening, en een psychische aandoening. En eh, ja, dat is best wel veel. En dat um, ja, kunnen we toch wel stellen, hè? dat bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven te maken krijgt met psychische klachten en ja, daarmee dan wel of niet uh, bij een psycholoog in behandeling komt. Dat, um, ja, dus ik vond het ook tijd om daar uh, aandacht aan te besteden Zeker zo rond de datum van 10 oktober. Dat, uh... Goedemorgen. Goedemorgen. En, uh... ja, ik zei net, hè, ik ben buiten gaan wandelen. Dus soms kom ik mensen tegen. Het is nog vroeg, dus hier zijn niet veel mensen. Maar af en toe kom ik iemand tegen. Um, um, ja. Even terug naar de geestelijke gezondheid. Vroeger zat er natuurlijk een enorm taboe op psychische klachten. En ik merk dat dat tegenwoordig gelukkig veel minder is geworden. Maar dat dat soms nog zo is. Ik krijg soms... ik hoor soms van mensen die bij me in de praktijk komen. Sommige mensen zeggen... Ah, die gaat toch niet komen. Want die gelooft daar niet in. Ik geloof niet in psychologen. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Hè, dat mensen zeggen... Ik geloof niet in psychologen. Psychologie is een wetenschap. Het is geen kwestie van geloven. Het is iets hè, wat wetenschappelijk onderbouwd is. Kijk, of jij daar baat bij hebt, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar dat heeft niks te maken met geloven. Hè? Dat is natuurlijk... Het gaat natuurlijk over iets anders. Sommige mensen zeggen... Ja... Maar die psycholoog die gaat mijn persoonlijkheid veranderen. Dan word ik gewoon een ander mens. Of dan word ik iemand anders. Nou, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Je wordt echt niet iemand anders. En je kunt beter stellen dat je de betere versie van jezelf wordt. Dat mag je wel stellen. Dat is toch uiteindelijk ook het doel. Als je bij een psycholoog komt met psychische klachten, wil je uiteindelijk een betere versie van jezelf worden. Maar je wordt geen andere ik. En je persoonlijkheid verandert niet. Je gaat misschien over op een andere manier in het leven staan. Je gaat je mindset shiften. Je gaat patronen die je niet meer dienen ga je doorbreken. Je gaat trauma's verwerken. Dat zijn allemaal redenen om bij de psycholoog terecht te komen. En ik denk dan, nou, dat stukje van jezelf... Ik denk dat je daar alleen maar baat bij hebt. Dat je dat eh, mag veranderen. Maar je wordt echt niet iemand anders eh, als je bij de psycholoog komt. En soms hoor ik ook nog wel eens van mensen die zeggen... Ja, maar als ik naar de psycholoog ga, dan denken mensen dat ik gek ben. Sommige mensen zeggen dat ook wel eens als ze komen met hun verhaal. Dan zeggen ze, je zult nu wel denken dat ik gek ben. Ik zeg dan altijd, nou... Ik, eh, ik eh, kijk niet van heel veel op. Ik vind niet zo heel snel iets gek. Helemaal iemand gek. Maar dat zijn wel allemaal taboes voor mensen om naar de psycholoog te gaan. Dadelijk denken ze dat ik gek ben. Die psycholoog gaat mijn persoonlijkheid veranderen. Ik word iemand anders. Of ik geloof niet in psychologen. Het zijn nog wel eens taboes die ik te horen krijg. En, uh, ik kan het ook al heel vaak, deze angst bij mensen wegnemen. Hè? Wat ik net zei, ik ga echt niet iemand veranderen. Iemand wordt echt geen ander persoon. Iemand wordt net een betere versie van zichzelf. Want... Uiteindelijk kom je toch omdat je van je klachten af wil. En om weer in je kracht te komen. Dat is uiteindelijk het doel. Dat je in therapie komt. En dat mensen denken van... uh, Dadelijk denken ze ze dat ik gek ben. Ik leg ook vaak mensen uit. Als ze met hun verhaal komen... Dan zeg ik... Maar eigenlijk... Wat je me nu vertelt, is eigenlijk heel logisch dat jij klachten ervaart. Ze hebben bijvoorbeeld iets naars meegemaakt. Een trauma. Of thuis loopt het niet goed. Er is iemand overleden. Er is heel veel stress op het werk. Mensen hebben misschien van alles meegemaakt in hun jeugd. En als ze dan hun verhaal vertellen dan zeg ik meestal altijd, ja dat jij je zo voelt, dat is niet gek, dat is heel menselijk. Het is heel menselijk als je dit meemaakt, dat je dit gaat voelen. Dat je bijvoorbeeld je depressief gaat voelen. Of dat je je bijvoorbeeld angstig gaat voelen. Of dat je bijvoorbeeld heel veel spanning ervaart. En ik, ik denk namelijk dat het heel belangrijk is om klachten waar mensen mee komen ook te normaliseren je bent niet gek het ligt niet aan jou of je bent niet zwak is ook iets wat ik heel vaak hoor van uh, ja dan ben ik zwak dan moet ik naar de psycholoog komen want ik moet het ook alleen kunnen nee je bent niet zwak um, vaak is het heel logisch Wat er gebeurt. Als er moeilijke fases in het leven zijn. Dan zou het toch heel raar zijn. Als je daar niet op zou reageren. Als het je niks zou doen. Dat zou ik. Veel. Aparter vinden. Dan dat je er op reageert met uh, allerlei klachten. Dus dat En vaak schept dat ook al heel veel vertrouwen als ik kan vertellen van ja, dit is eigenlijk niet gek. En dit is niet raar. En je bent niet zwak dat je komt. Het is net heel sterk om hulp te vragen. En het is net heel begrijpelijk dat je deze klachten ervaart als je me dit verhaal vertelt. Er is niks geks aan. Dat is zo belangrijk. ...om met mensen te bespreken. Weet je, ik zie mensen dan ook altijd van... Oh, ...ik ben niet de enige. En er is iemand die mij begrijpt. En ik denk dat dat iets heel wezenlijks in therapie is. Begrip tonen voor iemand situatie. Um, ja, want het is, ...het is al spannend genoeg... ...om naar de psycholoog te stappen... En om, eh, om hulp te vragen. Dat, eh, ja, dat, is gewoon, eh, dat is gewoon zo. Vaak krijg ik ook van mensen te horen. Soms van mensen in mijn omgeving. Maar ook soms van mensen die in therapie komen. Die tegen mij zeggen. Bor, word jij nou niet moe? ...van de hele dag problemen horen. Nee, daar word ik niet moe van. Hoe doe je dat dan? Nee, want voor mij... ...tuurlijk hoor ik de problemen. Maar mijn aandacht is gericht op het positieve. Wat kunnen we in de therapiesessie doen... ...dat het weer beter met je gaat? Wat kunnen we doen dat je weer terug in je kracht komt? Wat kunnen we doen... Dat je, weer, um, ja, dat, je je weer, dat je weer bij jezelf komt. En dat is de mindset waarmee ik in elke sessie instap. Dus voor mij is het niet zo van... Um, oh, ik moet me de hele dag problemen aanhoren. En soms zeggen mensen zelfs ook... En dat zijn heel vaak mensen die bij mij in therapie komen. En heel vaak zegt dat iets over hun perceptie van hoe ze hun eigen klachten zien. Dan zeggen ze, word jij niet moe van al dat gezeur? Nee, want ik vind het geen gezeur. Niemand komt bij mij om te zeuren. Niemand komt bij mij om te zeuren. Maar heel vaak is het zo dat iemand, en meestal is dat iemand die bij mij in therapie komt... Die zich eigenlijk heel erg onzeker voelt over mijn eigen klachtenverhaal. En misschien wel diep van binnen vindt, ben ik niet aan het zeuren. En goed, dan leg ik ook uit, nee, ik vind niet, hier komt niemand zeuren. En zo zie ik dat ook helemaal niet. En dat is niet... niet aan de orde, ik denk niet wat komt die hier zeuren, absoluut niet en wat ik ook heel vaak van mensen in de therapiekamer terughoor is jij zult nu wel denken en dan vertellen ze een verhaal en ik luister en dan zeggen ze jij zult nu wel denken en dan zeg ik, ja vul het eens in Wat wat denk jij dat ik kan denken en hoe kom je daar überhaupt bij dat ik dat denk? Meestal zijn dat hun eigen negatieve overtuigingen, want meestal denk ik dat op dat moment helemaal niet. Jij zult nu wel denken, wat stelt hij zich aan? Jij zult nu wel denken, wat zeurt die toch? Jij zult nu wel denken, die is helemaal gestoord. Nee, ik denk dat niet. Dat is jouw overtuiging. Dat, uh, ja, als ik er zo over nadenk, al pratende, merk ik dat mensen heel vaak voor mij invullen. En dat is eigenlijk hun eigen onzekerheid. Want de psycholoog zal het wel weten. En de psycholoog zal iets, bepaald gedrag, bepaalde gedachtegangen wel normaal of gestoord vinden. En En ik snap het. Ik snap waar het vandaan komt. Het is natuurlijk... De onzekerheid van de cliënt. Maar het is ook het beeld wat cliënten van psychologen hebben. Psychologen stellen een diagnose. Dus dat betekent dat je dus een stoornis hebt. Ja. Ja. Heel eerlijk, ik stel ook een diagnose. Ja, dat... Dat... dat, dat, euh, Hoor bij het systeem. Hè? Als iemand naar mij verwezen wordt, moet ik dat in diagnosetaal vertalen en in het systeem zetten. Maar dat is vervolgens wat je met die diagnose doet en hoe je dat vervolgens in de therapie gaat vertellen. Ik heb trouwens een hekel aan het woord. Stoornissen. want het zou dan, ik vind het zo stigmatiserend dat eh, alsof er een onderscheid is van eh, ja, ik ben normaal en jij bent toch, ja, zo vertalen mensen dat dan, gestoord. En dan denk ik ja, maar mensen komen in therapie omdat ze van hun klachten af willen omdat ze zich weer happy willen voelen. Omdat ze weer terug in hun kracht willen. Omdat ze weer zichzelf willen vinden. En dan zou ik beginnen dan met, bij de therapie. Met jij, die en die stoornis. Nou, ik vind dan, dan sta ik al 10-0 achter. Dan moet, nog, moet er nog harder gewerkt worden om iemand weer terug in zijn kracht te krijgen. Terug bij zichzelf, want zie je nou wel, zelfs de psycholoog noemt dat ik een stoornis heb. En ja, dus ik begrijp het ook wel dat mensen, als ze komen, bang zijn voor dat stigma, voor dat stempeltje, (coughs) en het is zelfs zo dat die diagnoses. die diagnoses die staan in de DSM-5. Heb je misschien wel eens van gehoord, misschien ook niet, is vader ook niet belangrijk. De DSM is het boekje van de psychiatrie waar alle stoornissen in staan. En wordt één keer in de zoveel jaar wordt dat We zijn nu eh, bij de DSM-5. En daar gaan soms wat stoornissen in en wat stoornissen uit. Het is op zich al verbazingwekkend als je daarover nadenkt. eh, We zijn de diagnoses gaan noemen, maar in feite is dat niet een correcte benaming. Het is eigenlijk een klassificatie. Het is eigenlijk dat we naar een aantal... eh, bij de klachten naar een aantal kenmerken gaan kijken en we tellen die op en als die boven die streep komen dan is sprake van die klassificatie en daaronder zeggen we dat het kenmerken van zijn that's it niet meer en niet minder en dit systeem is ooit in het leven geroepen zodat uh, zorgprofessionals onder elkaar heel snel, heel duidelijk richting konden geven aan het klachtenverhaal van iemand in de overdracht. That's it. Alleen zijn we het op een gegeven moment diagnoses gaan noemen. Dat zei ik net al. Dat is eigenlijk fout. Klopt niet. En die diagnoses zijn in de maatschappij een rol gaan spelen en we zijn daar van alles aan gaan koppelen. En we zijn dat ook gaan noemen, stigmatiseren. Hoe vaak hoor ik niet dat is een borderlineer. Hij is een narcist. Dat is een Adiadeer. Dat is een autist. Zo noemen we dat hè? in de maatschappij. Maar het doet mensen zo verschrikkelijk tekort. Want iemand is geen borderliner. Iemand is geen ariadeer. Iemand is geen autist. Iemand is geen narcist. Iemand kan lijden aan borderline problematiek. Iemand kan lijden aan narcisme. Iemand kan lijden aan ADHD. Iemand kan lijden aan autisme. Maar hij of zij is dat niet. Maar is dat wel in de maatschappij geworden? En dat is natuurlijk een enorm stigma. En dat is ook waarom mensen ja, ook wel heel erg bang zijn voor het oordeel. Stel je eens voor, de psycholoog kan mij verklaren tot autist, verklaren tot ADHD'er, verklaren tot borderliner, verklaren tot narcist. En heel eerlijk, ik ben er helemaal niet mee bezig. Het enige waar ik mee bezig ben in de praktijk is hoe... Hoe kan iemand van zijn klachten afkomen? Hoe kan iemand weer verder met zijn of haar leven? Hoe kan iemand weer terug bij zichzelf komen? En terug in zijn of haar klacht, sorry, terug in zijn of haar kracht komen? Dat is voor mij het aller, aller belangrijkste. Daar ben ik in de therapie mee bezig. En hoe we het allemaal noemen? Ja. ja. Tuurlijk. We geven naam. geeft richting aan de therapie. Maar het is niet belangrijk. De therapie is belangrijk. En de mens met zijn of haar verhalen is belangrijk. En dat is iets waar ik voor blijf pleiten in de geestelijke gezondheidszorg. Dat we naar de mens en zijn of haar verhaal gaan luisteren. En dat we mensen gaan helpen eh, terug zichzelf te vinden. En niet dat wij plakkertjes gaan opplakken. Stikkertjes plakken. En stoornissen gaan behandelen. Nou. Dat is een heel verhaal geworden. En ik ben ondertussen helemaal rond. Rond de vijvers. Dit is het verhaal wat ik vandaag met je wilde delen. Ik wens je nog een super fijne dag. En... Nou, vandaag is het weekend, dus ik wens je ook alvast een heel fijn weekend. En dan spreek ik je maandag weer. Hé, hey, groetjes. Doei doei.